0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a un capítulo más de Descentralización Total, un podcast de Cardano, el último martes del año 2022, 27 de diciembre de este año duro, difícil, de cripto invierno, el más helado que nos ha tocado pasar. Como decía la canción de los prisioneros, recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior. Y aquí estoy, congelándome. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido a tu espacio, a tu canal, a tu podcast de Centralización Total.
1: Bien, Seba, gracias por compartir contigo otro año más. Estamos a puertas de terminar eh, este diciembre bajo cero, eh, noviembre, octubre y septiembre igual. <ríe> Bien, contento de de poder conectar con la comunidad de, de saber que independiente <risa> mira cómo te <risa> no contesto de, de poder compartir con la comunidad y estar involucrado en, en toda esta incertidumbre que se llama el mercado poder tener amigos hermano y poder compartir y ver cómo nos afecta a favor o en contra del portafolio, cómo la tecnología eh, nos ofrece oportunidades y, y, y la educación más que eso, cada día más educado. No sé si me sentaría en la mesa de todo, o a todo le gustaría, gustaría que me sentara en su mesa, pero, pero más educado.
0: ¿Tú cómo estáis, Seba? Eh, bien, bien. Fin de año. Creo que es importante también sacar conclusiones, por eso quisimos hacer este especial hoy día en el cual vamos a repasar un poco todo lo que pasó el año 2022. Es un cliché de cualquier producto de comunicación hacer este tipo de resúmenes, pero creo que es siempre positivo mirar atrás, sacar cuentas, que si miramos solamente el gráfico no son muy alegres, pero si miramos todo el desarrollo y todo lo que ha pasado en el ecosistema, creo que como dice Rodri, estamos un año más viejos, con más canas, pero también más educados, sabemos más que el año anterior, estamos mucho mejor posicionados en en nuestra comunidad hay muchas más personas queriendo aprender hay más personas desarrollando hemos tenido reuniones muy interesantes de hecho acabamos de tener una reunión ahí bien productiva eh, se vienen cositas como dicen los músicos a lo mejor vamos a empezar a trabajar en algunas alianzas para el 2023 y lo más importante es eso reforzar la idea que en los, en los inviernos en los momentos de vaca flaca es donde más hay que trabajar donde más hay que producir es de generar ideas ir a minar fiat la posibilidad que tengan ahí de, de tener liquidez para poder eh, Armar un portafolio es este el momento, son las crisis y las recesiones donde se hace el verdadero capital, donde uno puede acceder a bajo costo a activos de, de inversión que en el futuro eventualmente, si la tecnología nos acompaña en el caso de las criptomonedas, van a dar buenos frutos. No me cabe muchas dudas. Eh, obviamente que uno no puede ser tanta gente porque sería irresponsable, pero... Creo que los que hemos conocido el ecosistema de Cardano y lo que ha hecho dentro de la industria de las criptomonedas da para pensar que una vez que pase todo esto, que va a pasar? Eh, se puede demorar un poco más, un poco menos. Eh, los optimistas dicen que el próximo año ya estamos listos, otro del 2024. Si no nos ponemos más pesimistas puede que dure un, algunos años más la recesión y que eso también afecte al mercado de las criptomonedas. Pero todo este periodo va a ser muy bueno para que la gente que está teniendo la posibilidad de aumentar sus tenencias de criptoactivos... Esté bien posicionada para el próximo Bullroom, Brody. Hermano, ven, y un, dos, tres, madurez. Cuando estaba el
1: Cardano a 3 dólares, todos pensamos, uy, me hubiese encantado pillar lo más barato. Esta es la oportunidad, este es el
0: momento. Es como el clásico meme, lo voy a buscar a ver si lo pongo así como en la, las dos puertas. Cardano a 3 dólares y toda la cola, y, y Cardano a 0.25 y no hay nadie comprando. Pero también hablábamos recién con un trader bien, bien capo, y decía que lo importante es que tampoco hay mucha venta. Eh, pese a los movimientos de hoy día, llega un momento en que el, la cantidad de gente que quiere vender estos precios también se va reduciendo. Eh, no sabemos en qué momento se va a dar vuelta el mercado. Hay algunos que creen que ya tocamos fondo, eh, otros como Rodrigo y yo creemos que todavía le queda un, un golpe de gracia aún. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa, sobre todo en los meses de enero y febrero a la espera de lo que nos traiga de parado el 2023. Pero aquí vamos a estar, por lo menos nosotros, comunicando, compartiendo con nuestra audiencia, respondiendo preguntas todos los martes y viernes a través de los canales de Facebook, de YouTube, de Twitch, de Twitter o de Odyssey. Estamos en todas esas plataformas, así que en cualquiera de ellas nos pueden dejar ahí su, sus comentarios. Saludar siempre a los que nos ven en diferido, porque hay mucha gente viéndonos en vivo siempre, pero en diferido mucha más. Así que también... Sentir que estamos cerca, aunque no compartan a través del chat, mediante los comentarios, nosotros la semana estamos contestando todos ellos. Saludo a Cristian Martínez, buenas tardes, saludo al Cardumen también. Hace algunas semanas que no los puedo ver en vivo y hacerme un tiempo para estar. Como les decía, no siempre es fácil coordinar los tiempos para estar aquí en el horario que nosotros transmitimos, pero ya sea que estén en diferido online, nos sentimos muy cercanos. y ¿cómo estás? Desde Valencia, España, a Mood Cardumen. Saludos, y un gran amigo, feliz de compartir contigo My Life Food. Hoy día es 27 de diciembre. ¿Por qué me equivoqué en, el, en la fecha? En, el, ¿En la miniatura? No sé. Pero sí, hoy es 27 de diciembre. Edgar Delgado, buenas tardes. Hace tiempo que no pillaba el directo. Bienvenido a todos los que están aquí, a los nuevos que se conectan por primera vez. Recordarles que este espacio de conversación que dura más o menos una hora, una hora y media, tratamos sobre todo de... Lo que está pasando en el ecosistema de Cardano, que es una criptomoneda, es una blockchain, la criptomoneda se llama ADA, la blockchain se llama Cardano. Y también hablamos de todo el ecosistema cripto, hablamos de filosofía, traemos noticias y vamos ahí conversando también con nuestra audiencia los temas que quieran que vayamos tocando. Sueño con el tutorial de NFT nos dice Cripsy, ya va a venir Cripsy. Desde las Islas Canarias nos dice saludos Edgar Delgado. Rodolfo Díez, bienvenido. Mejor te digas a la poesía. Eh, bueno, esa canción no es de mi autoría. ya lo que, ¿Qué más quisiera yo que fuese de mi autoría? Es de una banda chilena llamada Los Prisioneros, liderada. Y probablemente esa canción fue compuesta por Jorge González, un músico de rock and roll de los años 80. Sandro Pullman, bienvenido. ¿Cómo estás? Que estés pasando buenas fiestas, Sí, aprovechar de saludarlos a todos. Espero que hayan tenido muy linda Navidad. Y sé que muchos celebran ahí junto a sus familias, que hayan comido bien, que hayan disfrutado, y también que toda esta última colita de año les sea beneficiosa a todos ustedes. Ahí Rodrigo me manda un link que vamos a compartir un ratito más, vamos a estar compartiendo noticias, y el resumen del año vamos a ver qué es lo que pasó en todo este año 2022, tanto en el ecosistema cripto, porque estuvo lleno de noticias, como en el ecosistema de Cardano. Manu, un saludo al paraíso. Federico Bale, ¿cómo estás? Qué bueno escucharlo en vivo, también nos comenta que vamos a aprovechar para construir durante este invierno. Es una buena idea.
1: Hermano, el Fede, para la gente que no sabe, salió en un episodio con Santiago y con Mauro y con el sensei Alfred Alfred del Cardano Hotel en un podcast en español, si ustedes quieren saber más acerca de ti pipe perdóname.
0: Por supuesto, sí, de hecho lo estuve viendo ahora en la mañana, así que saludarlos a, a los chiquillos ahí que aportan al ecosistema. Alguien más dijo canas aquí, estamos todos ahí, está empezando a nevar lentamente. Por Pecho suerte, plateado. <risa> claro. Ya la barba empieza a tener sus primeras señales de los años 40. Saludos, Andrés León, bienvenido. Me pilláis haciendo un resumen de mi año y ustedes siempre en una posición muy especial. Muchas gracias, Andrés. Ahí que compartí con nosotros este año. ¿Estuvo Andrés? Sí, po. ¿Estuvo este año? ¿O el año pasado? No, este año. Este año estuvo este con nosotros. Este
1: año a principio, con el Sensei Genki, que me dio una sorpresa que no me lo imaginaba. Me verdad, casi,
0: casi te hicimos llorar.
1: No es la primera ¿Qué? vez que lloro en el programa, pero... <risa>
0: ¿Creen que Polygon Matic está mejor preparada que Cardano Hada?
1: Ah, Mira, ahí yo al CEDA le compartí un link que son los requisitos para ser un validador en Polygon. Eh, a pesar de que Polygon tiene buenas características por estar desarrollada por la, casi la misma gente que desarrolla Ethereum y considerar eh, las falencias de la Layer 1, yo pienso que el simple hecho de que necesites una autorización para ser un validador, Uh. Ah, lo convierte ya en, en otra categoría. Puede ser un producto blockchain, puede ser un producto blockchain. Ahora, ¿está mejor posicionado
0: o está mejor preparado que Cardano? I don't know, my friend. I don't know. Yo sí lo sé, creo que no está mejor preparado que Cardano. En este momento puede cambiar obviamente esa percepción. Polygon es del 2019, ¿no? Creo que nace la red de Polygon. postar yo equivocado, bro. 2019... Son tres años de desarrollo, en Cardano hay cinco, hay una comunidad construida bien potente, eh, hay una visión, hay trabajo en varias áreas, que creo que en este momento, y no, me quiero sacar la camiseta, que de hecho nunca me la pongo, Rodrigo, para los podcasts. Hoy día me tocó ir a terreno, entonces andaba con camisa, y, pero debería hacer mi, mis transmisiones con mi camiseta de Cardano, camiseta puesta. Pero hoy día sin camiseta, creo que en este momento eh, hay una diferencia importante en, en cuanto a la preparación que hay para afrontar los desafíos futuros, que eso pueda cambiar, no me cabe ninguna duda. Espero que no, que espero que... Y lo que uno ve es que en Cardano hay fuerza constructiva bien potente. Acá refugiados resistiendo el crudo y tormentazo cripto invierno. Así estamos, todo igual. Saludos a Nenio, bienvenido. Leoncio Cirilo, saludos amigos desde Web Village, con la firme esperanza de que pronto saldremos del ambiente sub y con la certeza que Cardano lidere el próximo Bullroom. Sí, es una posibilidad alta. Y en el fondo de Individuo Digital, hoy sí quiero agradecer a mi primo Javier que está ahí viéndonos porque me hizo un regalo. El mejor regalo que he recibido yo creo que en una navidad. Que no lo puedo lucir porque me falta la clásica estantería que tienen atrás todos los youtubers. Pero mira lo que me regaló. Oye, es una lamparita que cambia de colores. No sé, mucho con, con el fuego. Ahí, ponte
1: la más ahí. cerca de la cara, hermano. Oye, qué lindo, güey. Mira, yo quiero a mis
0: primos, pero yo quisiera un primo así. Sí, Genial, ahí, de hecho siempre no conversamos esta Navidad, si me está escuchando Javier, algo que se me olvidó dentro de la, de la pregunta que me hiciste, creo que la mejor inversión es en educación y Javier ahí es programador también, así que creo que programar es, es una de las inversiones que uno puede hacer y donde hay hartas oportunidades, así que gracias por este regalo ahí, el logo de Indio Digital High Tech, ya vamos a preparar una estantería acá atrás para poder lucir eso y algún día poner el loguito del YouTube, el, la placa. Nos falta mucho, sí, todavía, así que suscríbanse sí, si quieren, que algún día, en algunos años tengamos la plaquita de YouTube. Saludos a Lucía, bienvenida. ¿Dónde sugieren comprar? Ah, chicos. Eh... Lucía,
1: tú estás ahí en Paraguay, si me acuerdo bien. Eh, Kucoin, Binance, son alternativas que tienes para poder comprar con tarjeta de crédito. Eh, creo que en Paraguay está Buda también, que ahí podría entrar a tu banco, mover en USDC y pasar a, a los exchanges antes mencionados, de todas formas si tú vas al sitio de CoinGecko, abajo dice Markets, y vas a poder ver un listado de todos los exchanges donde se está eh, vendiendo ADA en este minuto
0: Mira, ahí Edgar nos aporta la conversación recién con Polygon, que Polygon se llevó dos de los proyectos grandes de Solana antes que Cardano, eh, sí está bien, que les vaya a cagan. O sea,
1: pero se fueron porque les pasaron plata, bo. no se fueron porque ah, no. dijeron, ¡Oye, me no gustó me, la me, tecnología!
0: No sí, qué extraño. ¿eh? ¿eh? ¿Dónde nos quedamos acá? Una docencia, bienvenido. León Cirilo. ¿El porcentaje de las recompensas por staking estará siempre en el orden de los 3, 4, 5% o irá cambiando por el tiempo? ¿De qué depende, Rodri? Cuéntanos ahí un poco la A técnica bien. básica.
1: Cardano es una moneda deflacionaria, por
0: ende, hemos visto no sí, tiene, sí, sí, sí Tiene, tiene un, un supply de... fijo Sí, pero no es deflacionaria Porque sigue el, el... Ya, vale. eh, Perdón Cada bloque Cada bloque
1: paga menos Desde el año pasado hasta la fecha El bloque el, Los Epochs 200 y algo eh, Pagaban más de lo que pagan ahora Ahora el porcentaje que se entrega actualmente entre los pools de la categoría que estamos nosotros, que son eh, mediano emergente, eh, está entre el 4, y el 3.6 y el 4%. Si la cantidad de transacciones que hay en la red aumenta, ese porcentaje en staking podría variar e incrementarse. Y, pero eso va a depender del volumen y el tráfico de la red. Actualmente, cada vez hay... Eh, más hadas en circulación pero el pago por epoch va bajando eso, eso es mi experiencia Seba, te escucho sí
0: no sí, es un detalle es un detalle lingüístico que eh, no es es inflacionario en el sentido que hay cada vez más supply circulante el ritmo de, crece, de crecimiento es decreciente que esas son es para hacer la diferencia porque si fuese deflacionario significaría que cada vez hay un supply menor de hadas en el mercado y eso eh, no es así, es inflacionario. y De hecho, el crecimiento está alrededor del 4% porque a través del staking, se no, es un poco menos del 4%, pero no vamos a entrar en ese detalle, pero a través del staking hay cada vez más hadas circulando, alrededor de un 4% anual. Eso habla de que hay una inflación, o sea, hay más hadas circulando, pero el ritmo de inflación va decreciendo eh, en el tiempo. Eventualmente que eso se transforme en algo deflacionario en el futuro, podría llegar a ser, eh, porque... Va a depender de cuántas hadas se recojan por comisiones que van a ser las que reciban los procesos de stake. Eh, no sé si compartís conmigo la, la objeción que Vamos a
1: buscarla. Eh, pongan ahí en los comentarios cuál es el que se quedó pegado, porque yo no sé si soy yo o el Seba, por favor. Asumo que es el SEBA. Eh, ya, bien. Me quedo tranquilo sabiendo que fue el sea Por lo demás, eh, yo pienso que es deflacionario porque va entregando menos gente. Hay más gente participando, por ende las recompensas son menores. Como te decía, hay un, va a haber un balance en razón a que la cantidad de hadas que se trancen den para alimentar los rewards. Eh, claro, bueno, ahí Nenio hace una... Bueno, primero, gracias a toda la gente que nos escribió que era el CEO el que se había quedado pegado. Eh, después dice que... Eh, ahí, bueno, dice que el rendimiento de staking es cada vez menor. Ahora el rendimiento está por el orden del 3% al año, dice Nenio. Eh, por lo que yo he visto y he experimentado, da, desde el 3.6 hasta el 4.5... Y qué sé yo, nosotros estamos ahí en la lucha, hemos avanzado, y estamos en el 3.98, 3.91, eh, por la última vez que miré en el Sea Explorer. Eh... Yo pienso que es deflacionaria, déjenos ahí en sus comentarios abajo qué es lo que piensan ustedes, si es que es inflacionaria o deflacionaria. Obviamente lo que dice el, el SEBA eh, es cierto. Si fuese deflacionaria serían menos tokens en circulación. Pero tiene, un, tiene un, eh, un número fijo. Y sobre ese número fijo van decreciendo las recompensas. Eh, ¿Qué más? Bueno. Eh, bueno, ahí Sandro nos dice que si nadie transa, no hay bloques. Efectivamente... Una docencia nos dice que tarea para la casa. Inflacionaria o deflacionaria. Eh, bueno, independiente el, lo que haya ocurrido... A ver, ¿quién escribió ahí? Bueno, esta era una sorpresa. Yo no sé si ustedes sabían. Eh, hemos sacado el tema de la transmisión. Eh, el individuo digital... Volverá, hacemos televisión en vivo, eh, no usamos airbags, así que <ríe> si hay un crash nos pega fuerte. Por lo demás, eh, me gustaría... Eh, eso, darle la bienvenida a mi compadre que está de vuelta.
0: Me hackeaste Rodrigo por pesado, por, por, por rebatirte el argumento. Sin, no, o sea, no, está bien.
1: Cada uno sí. puede tener su opinión hasta que rebate la mía.
0: <ríe> hasta que se encuentra con mi daga... <ríe> ¿Cómo se llama el, el stick del kendo?
1: El shinai, ah, la espada.
0: Hasta que se encuentren con mi shinai. <risa> Eso. <risa> no, no, ya, que... inter... Perdón, dalo. ¿Está no, bien? ¿Sí, hermano? ¿Está bien ahora? Sí, creo que sí. Fue una... Se me cayó el internet así de golpe y porrazo, Tuve que reiniciar el modem. No sé qué habrá pasado. No, no me pasa muy seguido. No sé si terminaron de conversar el tema del deflacionario o inflacionario. Quedó eh... como tarea
1: para la casa. Quedó taría como tarea para, para la casa. Pero se
0: alcanzó a escuchar el, mi argumento de que, de que el, el tu argumento era
1: que.
0: Siempre es, es más. ¿Bitcoin es inflacionario o es deflacionario? Bitcoin es inflacionario. Me volví a caer. Y un... No, 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 yo te escucho bien.
1: Parece que no. Parece que se sí cayó el Seba de nuevo. Ya, bueno, vamos a.. Esto.. Vamos a pasar entonces a el lado de las noticias. Ya, independiente de que sea se haya caído o no, este año del 2022 eh, no estuvo ajeno a. ...estos eventos grandes... Eh, ...y podríamos partir con las tragedias. Ah, mira aquí está la respuesta. Eh, no puedo... A ver... Bueno, dice ahí... ...Leoncio Cirilo de nuevo. Entiendo que existe un fondo de reserva para el staking... ...pero algún momento este fondo se acabará... ...y dependerá de los fees... Claro, eventualmente este time lock que hay, esta bóveda con los hadas guardados, contempla hasta el 2100 y algo, 2140, eh, y de ahí vendría a alimentarse, o mientras tanto el tiempo pasa, se alimenta con las recompensas. Y Cristian Martínez nos responde que Ethereum es inflacionario porque siempre está generando más monedas. A lo que Nenio responde, según el Staking Rewards, el rendimiento de ADA ajustado por inflación es negativo menos 0.14. Cripsy nos responde, creo que el tema respecto al valor, si este se diluye entre las monedas, es inflacionario. Si hay más monedas, es porque hay más valor. Si hay más monedas, porque hay más valor, creo que es deflacionario. Entonces, dice, dice Sandro, yo estoy ahora con Cosmos, que siempre fue un proyecto que lo veo ganador y es inflacionario. Pero en unos años llegará a una fase que se revertirá. Revertirá para ser deflacionario. Yo he escuchado a gente con una opinión bien positiva de Cosmos y que estaba aprovechando ahora eh, la bajada del mercado para posicionarse. Ah, y se dice que es una opinión, que no es una información. Edgar nos responde que el max, el max el supply máximo son 45 mil millones y el supply total que está en distribución son 35 mil 285, 627, 462 mil millones. El argumento del SEBA es, si hay emisión, hay inflación. Eh, mi argumento es, es que a medida en que la emisión vaya disminuyendo, se vuelve un producto deflacionario. Ahí hay que resolver la duda. Eh, ya. Eh, no sé si... Bien, ahí Sandy nos dice que ya tiene unas poquitas de Cosmos. Bueno, es una buena oportunidad para posicionarse y para poder ver qué es lo que está... Cuáles van a ser las fichas ganadoras del, del próximo mercado. Volviendo a la idea que estaba manteniendo antes sobre este año, el 2022, vimos como de una forma u otra las empresas de tecnología se han visto afectadas por el ambiente inflacionario. Hemos visto caídas del 70% en empresas como Netflix, Meta, eh, y así otras. Por ejemplo, Tesla, o vimos como empresas que ofrecían servicios... Ya, yeah, hermano, ¿volvió?
0: Sí, me va a disculpar, Rodrigo. No, no te preocupes, hoy, todo bien. Hoy, tratando de arreglar tu conexión se echó a perder la mía hoy día. Pero mira, Ahí
1: Sandro está diciendo que Bitcoin es deflacionario. Eh, pasemos a las noticias del año y las empresas que cayeron, porque a lo mejor nos están censurando hasta que no tengamos la certidumbre, pero yo me arriesgaría a decir y me quedo a dar deflacionario. Con esa me
0: quedo. Ok, pero siempre hay más en circulación hasta que lleguemos a los 45 millones igual que Bitcoin. Por lo tanto es inflacionario. Pero puedo estar equivocado si es que se refiere al, al supply total de existencia, puede que haya alguna diferencia en, en los conceptos. Vamos a compartir pantalla, Rodrigo, ¿se escucha? ¿Estamos ok? ¿Se escucha claro? ¿Fuerte y claro? Sí, me, sí, sí. Me disculpo nuestro oyente nuestro oyente sé que no es agradable que la persona que está haciendo el podcast se esté cayendo, pero eh, no sé qué pasó, la verdad. No me había sucedido anteriormente y siempre tengo el backup del teléfono celular, pero ahora tampoco conectada. Tuvimos ayer una tormenta acá en los Andes, eh, bien fuerte el, el domingo y pasamos dos días sin luz y a lo mejor eso ha generado algunos problemas de la infraestructura. Pero lo que no tiene problemas de infraestructura es el Pool Chill el pool que operamos junto a Rodrigo que opera Rodrigo yo le ayudo en la parte de marketing y soporte técnico en la página web también pueden encontrar toda la información de nuestro pool, chillestakepo.cl. Juntos quería contarles que este año que partió en el Epoch 312 hoy día estamos cerrando en en pocos días más, quedan solamente tres días, cuatro, tres días y medio para que cierre este año. Record
1: parece que se cayó mi compadre de nuevo. Sí, así parece.
0: No quiere, no quiere la cosa, Rodri.
1: No, tranquilo, hermano. Vamos con las manos arriba haciendo la genquidama para que tu conexión no se caiga. Puro poder.
0: Es bien extraño. Ya, vamos a ir rápido. Te voy dejando las pantallas porque, bueno, quería comentarles que el año comenzó en el Epoch 312 y en eso en ese tiempo teníamos 2.56 millones de delegados. Teníamos 60... 609 delegantes de y hoy en día hicimos un casi por dos en este año. Tenemos 5.17 millones de delegados y llegando casi a los 1.000 delegantes de que pueden verlo aquí en el sitio de Pool PM. Así que muy felices de este camino que hemos hecho juntos durante este año, que ha sido difícil en cuanto al mercado, pero a nivel de proyecto y lo que hemos construido con la comunidad y el Pool Chill. Ahí se despide la Rosita, chaval Rosita. Y... Ha sido super positivo Rodri, entonces siempre mirar el vaso medio lleno porque nos ha, incluso en el periodo más difícil de construcción nosotros hemos seguido creciendo, espero que cuando agarremos el impulso de una subida de precios también llegue más personas aquí a compartir con nosotros este viaje llamado el cardumen Rodri.
1: El precio sube, el precio baja, yo recibo steak a ustedes también, pagos cada cinco días entre el 3.6 y el 4% de retorno anual en valor en nominal de hadas, Mantén tu custodia. Eh, y las propiedades que nos mantienen seguros. Ahí está. Ya se va. Ya ¿Pasamos entonces con las noticias o no?
0: Sí, vamos nomás. Dale tú nomás porque yo hoy día voy a estar de manera intermitente. Definitivamente algo pasa con mi internet es primera vez que me ocurre, tengo un internet el mejor que puedo conseguir en este lugar, así que está fuera de mis manos, chiquillos, les pido no, disculpas no te, solamente.
1: No, no te preocupes, bueno eh, parte importante de lo que de lo que ha sido este año como veníamos conversando un poquito más atrás era las caídas eh, del año del bear market y hemos visto como las empresas y servicios de tecnología que han sido menos resilientes eh, se han lavado las tecnologías que no eran serias se han lavado, y así vimos como actores como Celsius, como tri, eh, tres, tres flechas Capital de Tres Flechas, o Three Arrow Capitals, eh, Voyager, y en particular, eh, no sé, plataformas que prometían entregar un servicio, no, no lo lograron, después empezamos a ver la caída de del protocolo de TERRA y su moneda estable, el TERRA USD que fue, yo creo... un evento bien importante porque ellos estaban buscando colateralizar sus fondos con Bitcoin y eso podía haber resultado muy bien, o era el resultado como resultó muy mal, entonces eh, fue una lección bien importante yo creo, para mí y para todos, eh, sobre los servicios de custodia, eh, querer ganar un 2, un 3, un 4, un 5% sobre el total de tu capital es un riesgo muy grande y que de repente no vale la pena correr. O sea, en definitivo, no de repente, no vale la pena correr. Y ojalá que este episodio quede en el tiempo y la persona que escuchen les sirva porque es un riesgo innecesario. Eh... Vimos después también la caída de Sam Scam, que hemos estado en los últimos meses hablando y escuchando acerca de cómo FTX, Alameda y el conglomerado de empresas que estaban trabajando en proyectos de blockchain como la red de Solana. Eh, no pasó nada. Vimos que la red de Solana tuvo un ataque interno donde las llaves privadas de los usuarios de sus billeteras quedaron en manos de terceras personas, eh, drenando fondos de los usuarios. Y definitivamente, más allá de que, de que Solana se pueda reiniciar o no, eso fue un, una falla bien grande a, a lo que es el fundamento de la blockchain. Eh, y en realidad una decepción súper grande con el equipo que lo está desarrollando. Y que, bueno, ahora sabemos que no era otro más que Sam Scam, y un par de familiares más a lo mejor, pero <risa> eh, cada vez hay menos gente desarrollando en Solana. Entonces, toda esta caída de la, sobre sobreapalancamiento con, lo, con FTX y Alameda resultó en números que eran mentirosos, ya sea desde la cantidad de transacciones que los nodos podían procesar hasta la cantidad de capital que estaba apalancado dentro del sistema. Eso, hermano.
0: Sí, en general, si uno tuviese que resumir el ecosistema de cripto eh, hace un año malo eh, por la cantidad de noticias negativas de, de grueso calibre, o sea, todo lo que nos comentó.
1: Mira cómo nos censuran, Elon Musk, ¿dónde estás? Eh. Bueno, la conexión ahí mi compadre está cayendo, pero básicamente ha sido un año lleno de, de noticias duras, eh, dolor para el retail debido a estas pérdidas de la confianza en los servicios, eh, que ha expuesto la corrupción por parte del gobierno. Eh, es definitivamente un. como fue una... Un atentado contra los fundamentos de la autocustodia, contra los fundamentos eh, de lo que es el blockchain en sí. Entonces, eh, es una pena ver que mucha gente, incluyéndome, yo confié en los servicios y hago me da culpa y haber hablado, promocionado lo que estaba haciendo el superdotado del Alex Mashinsky, una falla. Entonces, conclusión, para hacerlo corto, preciso y conciso. El fundamento está ahí por algo. Y es súper bueno entenderlo y no correr el riesgo. Hay mucha gente que entra a la blockchain o a este mundo de la inversión con la idea de ser un trader o un analista de mercado. Y, y está bien, es un bonito sueño, es una bonita iniciativa, pero requiere de un montón de estudio y disciplina. No es algo que se dé... Eh, así como así por seguir a alguien o ver unas señales porque hay tanto detrás que, que no se puede ver en un gráfico entonces eh, eh, mi sugerencia en base a mi experiencia y mi dolor y que no creo que sea diferente al de ustedes porque compartimos el mercado eh, aprendan los fundamentales aprendan a entender a, en qué parte de la tecnología nos encontramos como blockchain, eh, qué son las redes distribuidas, cuáles son los problemas que deben resolver las, de, re, le, las redes distribuidas. Hay mucha gente que, que toma el, la palabra descentralización y va y explaya sobre cómo todos los problemas del mundo podrían resolverse descentralizando sistemas sin entender cómo funciona una red. No es que yo sea un experto. Estoy lejos de serlo. Pero estoy aprendiendo. Y en esa curva de aprendizaje me he dado cuenta. Que hay ciertas capacidades técnicas que tiene la tecnología. Hay ciertas capacidades de lo que es a futuro realizable. Y de lo que se puede hacer ahora. Y eso no te lo entrega un gráfico. Entonces, como la mejor forma de tener resultados. Es poder entender... Eh, qué es lo que ocurre detrás, qué es lo que te están ofreciendo. No es porque hagan un toque en un RC20 y tengan una página en, eh, no sé, un WordPress, <risa> sea la panacea o sea lo mejor de la tecnología. Entonces hay que aprender a aprender como dice Sandro. Y, y ahí, por ejemplo, David ahora nos dice, yo técnicamente después de, de, después de lo visto debajo de la alfombra de FTX, era necesario, eh, era necesario en el 2022, el investor ha visto claramente, not your keys, not your coins eh, Rodri, aparentemente la SEC va a poner más atención a las stablecoins y no les gustan las monedas algorítmicas ¿puede la SEC afectar de alguna manera JED? Eh, es una buena pregunta, por lo que tengo entendido, Coti, que es la empresa que emite JED, está en Europa por ende no sé si la regulación norteamericana vendría a afectar, probablemente eh, sí tienen contemplado eh, el marco regulatorio y de hecho por eso en un principio las personas que iban a poder comprar y participar de yen, que es el, la moneda colateralizada con la cual se va a respetar el valor de yen del dólar eh, estaba reservado con KYC, querían como hacer un, un, poquito, un poquito más restrictivo Hacer el compliance, estar de acuerdo como con lo, lo, las leyes. Y resulta que todo eso se preguntó a la comunidad y la comunidad decidió que cualquiera podía acceder a Shen. Por ende, dudo que estén faltando a la ley y por ende me, preocup, me preocuparía más, me enfocaría más en revisar si es que efectivamente están en Europa eh, y cómo lo afecta ahí. Ahora, el euro digital... Eh, es netamente un puntapié importante en lo que es la transformación así que eh, eso yo creo que nos va a dar claridad el movimiento de la SEC eh, sobre todo porque tienden a copiar las regulaciones de un lado a otro eh, Seba, está, me quedé en la pregunta del Cristian Martínez que no, no sé si lo alcanzáis a ver tu hermano en el chat que dice que la SEC va a poner eso respondí recién, no sé qué piensas
0: tú eh, <ríe> nada, estoy medio distraído intentando resolver el tema de mi conexión. Eh, ahí para aprovechar de conversar, porque bueno, tengo hartas cosas preparadas, te vendo Movistar. Eh, no, tengo una empresa que me ha funcionado bastante bien, es una fibra de, de un giga, efectivamente, es grande. Alguien preguntaba, voy a aprovechar de contestar, creo que fue Sandro, preguntaba por la, la calidad del Internet, cómo funcionan las redes. Eh, funcionan súper bien. yo Dentro de los países que he estado, creo que es uno de los países con mejores conectividad. En general, tanto la red de, de telefonía móvil como la de cableado, DSL y de fibra, es bastante superior a los, a los lugares en que yo he tenido la posibilidad de visitar. Eh, es bastante estable, funcionan rápido. Yo, primera vez que tengo problemas así tan, tan fuertes como hoy día, me da la impresión que puede ser que estén arreglando las redes, como les dije el domingo acá hubo un temporal muy fuerte, se cayeron muchos árboles, quizás alguno de los cables su sufrió daño y probablemente hoy día deben estar trabajando en reponerlo porque son cortes muy rápidos, de hecho se cae, se cae de golpe, no es un problema de velocidad ni de ancho de banda, sino que de interrupción del servicio y vuelve a levantarse rápidamente. Así que bueno, reinicié el móvil, reinicié el computador, les pido disculpas y vamos a tratar de terminar de la mejor manera este podcast. Eh, así que sí, esperando World Mobile bueno, no hay ninguna conexión que sea infalible, siempre es bueno tener un backup, yo en general el backup lo tengo en mi teléfono celular con el cual me comparto internet y funciona bien pero también hoy día algo pasa, eh, el Mercurio Retro hermano, la única,
1: la única conexión infalible es la conexión que tenemos con todas las delegantes eh, que están en el pool chill que nos queremos y nos quieren y que nos están dando apoyo en el, en el chat cuando la, la red se cae así que gracias por apoyarnos y dejarnos comentarios positivos ahí en la en, alrededor del bueno, la gente que no está viendo en vivo no sabe, pero hay una caja de comentarios que están pasando en vivo y la gente es buena onda así que gracias por acompañarnos ahí nos hacen otras preguntas en el chat
0: ¿Quién? vamos a ver si podemos seguir con la presentación así es que no se vuelva a caer porque estábamos hablando bueno del cripto Invierno y todas esas noticias que le han pegado fuerte Queríamos compartir este, lo voy a dejar en la descripción, agradecer a Crypto News Flash, porque no sé si es de ellos, de hecho parece que es de, de otro sitio. Bloomberg. De Bloomberg. Bloomberg hicieron una, o Bloomberg. Eh, Hicieron una infografía bien interesante que pone el precio desde enero, haciendo un resumen de todas las noticias hasta diciembre. Y como comentaba antes de caerme una vez más, creo que hace un año negativo, hay que ser bien claro en eso, por la cantidad de noticias... Eh, que hablan de la, de la cantidad de malos actores que está involucrada en el ecosistema criptográfico. El hackeo de Wormhole, el, la multa Blockfight BlockFi por parte de la SEC, el hackeo a Ronin, que es la, una de las redes que funcionaba en, en el juego Axie, de Axie Infinity. El colapso de Terra allí por mayo, después el, el llamado Gemini... SEC empieza a investigar a Binance, que es algo que todavía no se resuelve. Al parecer se ha quitado un poco el foot de la posible caída de Binance. Hay que estar atento de todas maneras. Eh, Coinbase recortó el 18% de su staff. Hackeo al bridge de Horizon. Voyager Digital eh, declara la bancarrota. Celsius declara la bancarrota. MicroStrategy deja el cargo de CEO. Eh, perdón, Michael Saylor, que era el CEO de MicroStrategy, deja su cargo ahí por agosto. Eh, renuncia el, el CEO de Alameda seguimos con el hack de Wittermut Kraken, el Powell's, Kraken's Powell Drop CEO Roll y bueno, lo último que ya Rodrigo hablaba de la caída de FTX, de BlockFi y el arresto de, de Samuel, el banquero frito ahí en las Bahamas entonces no es un, no es un año para festejar es un año para sacar conclusiones un año para entender de que el hecho de tener una herramienta descentralizada no nos hace ajenos a, al mal uso ni a la llegada de actores maliciosos. Eso nos incluye a nosotros como ecosistema criptográfico en Cardano. Y el llamado es a estar atento, a sacar lecciones precisamente de todo esto, porque si uno ve, y aquí nos vamos a poner la camiseta de nuevo, porque yo hice también un pequeño, hicimos justo a Rodri, eh, un pequeño roadmap de de las cosas que han pasado en Cardano en este año, y tenemos la suerte, eh, o sea, no es la suerte, tenemos el orgullo de decir que no tenemos eh, noticias al nivel de gravedad que hay en el resto del ecosistema cripto, eh, más allá de un poco ciertas afecciones que ocurrieron con, con el hackeo de uno de los puentes que conectaba eh, algunos de los proyectos que conectan con Cardano, pero dentro del ecosistema eh, ha sido un año bastante positivo en cuanto a, al desarrollo de la tecnología. El aumento del bloque, que es algo que empezó a pasar a finales del año pasado y a, y a principios de este, cuando ya se estaba preparando un poco la cancha para poder sacar el hardcore de Basil que permite que la red sea cada vez más programable. Han, han habido continuas mejoras de eso. Los proyectos Catalyst, que este año tuvimos tres iteraciones del proyecto de Catalyst, que es un proyecto de financiamiento colectivo que parte partió por allá en febrero con el Fondo 7. Fondo 7, Fondo 8 y Fondo 9 fueron durante este año, se entregaron Alrededor de 25 millones de dólares en financiamiento a diferentes proyectos, algunos que ya han tenido muy buenos resultados, otros que no tanto, también hay que decirlo. Entonces, hay un, hay un fomento al desarrollo en el ecosistema de Cardano que me parece bien positivo. Nosotros hicimos participación en el Fondo 7 y en el Fondo 9, eh, intentamos ahí... Trabajar el primero en una idea de un documental que relatara las historias que están detrás del de desarrollo del ecosistema de Cardano, tanto de la parte digital, pero también aquellas cosas que están ocurriendo en el mundo real, fuera de lo digital, y que sabemos que Cardano ha hecho ahí un gran trabajo en, en llegar con esta idea del real -Fi, en que estamos armando un sistema financiero, pero ese sistema financiero, lo ideal es que trascienda la capa digital y que pueda servir como apoyo a las personas que tienen negocios, personas que tienen fundaciones, personas que están tratando de hacer algo por el mundo. Lo veíamos el día viernes con la conversación que teníamos con los amigos de Mitril, de generar un sistema de recompensas para el cuidado del medio ambiente, lo que hace el Pool White, que es generar un, un esquema de incentivos para poder llegar con comida a lugares donde los niños no tienen alimentación apropiada, eh, Tuvimos alguna vez, ya no me acuerdo de todos los proyectos que han pasado por este podcast, pero los chiquillos que estaban ahí haciendo trabajos que relacionan los NFTs con el cuidado del medio ambiente a través del, del retiro de petróleo, de ciertos derrames petroleros. Eh, una serie de iniciativas que gracias al proyecto Catalyst van avanzando, eh, así que es muy positivo. Si queréis me interrumpir en cualquier momento, Rodri, para ir comentando, yo voy a ir pasando por, la, por los hitos. Porque también un hito importante fue lo que hizo Mil con la primera experiencia de de interconexión con otras redes a través del puente de, de con el Ethereum, ethereum Virtual Machine eh, y generar un puente Eso. con otras redes, que es algo que me parece un hito que pasó, pasa piola, digamos, pero cuando pensamos en una interconexión de blockchains creo que es interesante lo que está pasando. Además, un equipo que constantemente ha generado financiamiento a través de Catalyst y ha propuesto herramientas para que los demás desarrolladores vayan construyendo sobre esta red, ¿cierto?
1: O sea, y súper interesante, más allá del trabajo con la con Ethereum puntualmente, es el trabajo con Algorand, el trabajo en identidad digital descentralizada, eh, la propuesta de multichain o interacción entre diferentes redes, incluso el convertidor RC20 casi al mismo tiempo que el convertidor RC-20 de, eh, por parte de IOG para el puente entre SingularityNet en, en ambas versiones dentro de la red de Cardano y la red de Ethereum. Eh, es un trabajo interesante. Aún así, por ejemplo, los, el, los nodos de Mil se encuentran en manos de los SPO de la red de Cardano un grupo seleccionado eh, que se dio ahí por en la invitación. Y estamos atentos a cuando se abra para que nosotros también podamos participar de, de la experiencia de Mil Comedas y servirle a todos.
0: El, el trabajo que ha avanzado también en, con la identidad digital en el gobierno de Etiopía a través del Ministerio de Educación primero eh, y posteriormente esto que me compartió Rodrigo hoy día en el trabajo de la identidad digital es uno de los temas que nos, se habla muy fuerte en, en el ecosistema cripto en general, los que estamos en Cardano sabemos que sí hay un, un trabajo importante porque creo que es una de las claves. Y Charles siempre lo menciona, que si tenemos esta idea de bancarizar a los no bancarizados, que un poco el eslogan es la bajada del proyecto de Cardano a través del Real File, es importante generar un sistema de identidad que permita a las personas tener un una suerte de, de hoja de vida, de hoja de ruta, para poder interactuar con un sistema financiero. Obviamente que necesitamos historiales de crédito, historiales de deuda, para poder verificar la fiabilidad que tiene un individuo en particular dentro de esa red. Sabemos la desconfianza que nos generan las estructuras de identidad de los gobiernos centralizados. El caso que yo siempre menciono como como argumento es que en Chile la licitación pública que adjudicó todo la, el aparataje técnico para para emitir las identidades es de un gobierno extranjero. Entonces, ¿cuál es la, la soberanía que tiene en este caso un Estado, que ya es una estructura de control, si es que tiene un proveedor externo, no tiene la manera de asegurar la confiabilidad de esos datos, la, la seguridad de esos datos que no van a bajar a otras partes o que no se está haciendo lucro con ellos? Entonces, tener un sistema de identidad descentralizado creo que es un desafío grande, pero es un desafío súper necesario. Entonces, los avances que han habido durante este año también en, en Etiopía me parecen bastante plausibles. Eh, vamos a ver qué pasa, porque el otro día conversamos, alguien preguntaba qué es lo que ha pasado y no teníamos noticias desde octubre. Bueno, tampoco es tanto tiempo, pero en este ecosistema que avanza tan rápido como dice tu meme, Rodríguez, Te quedaste sin... está ahí Perdóname, el tiempo, el tiempo pasa
1: muy rápido y es interesante ver que en Etiopía, haciendo un poquito más de investigación... Eh, la idea de la identidad o de la soberanía digital existe desde la época del 90. En el 2015 como que se firmó un memorándum con IOHK para el producto Atala. Pero en Etiopía hay varias empresas compitiendo por este servicio. De hecho, incluso hay una empresa china que se llama Faida, que es un competidor directo. Y el, la propuesta de Cardano, eh, que hemos conversado con la escuela... Eh, viene a responder no tan solo la identidad digital, sino que la infraestructura para sostener esta identidad digital. Entonces, eh, poco a poco, no tan solo el proyecto de Cardano, sino que también el proyecto de World Mobile, que viene a sostener la infraestructura para que las telecomunicaciones puedan ocurrir en lugares donde no está la infraestructura. Eh, vienen a tomar un rol más protagonista. Yo esperaría a terminar el año, bueno, ya quedan cuatro días, pero en el, probablemente en el, los, primero, los primeros dos meses o a marzo veamos ya cómo se cerró el año eh, escolar en Etiopía y cómo fueron los resultados del onboarding de los estudiantes. Eh, pero es un proyecto a escala donde está el Ministerio de Educación, entonces... ...todo lo que son las emisiones, por ejemplo, de las tarjetas que mantienen la identidad... ...porque no es tan solo una identidad digital en un, en un Ledger... ...sino que en, en el aparato en físico que va a interactuar con el mundo real... ...hay que ver quién es el proveedor... Eh, ...cómo este proveedor va a poner sus máquinas para hacer la verificación de la identidad... En cada, ...en cada lugar... ...entonces está avanzando... ...obviamente no es el primer mundo... Por ende, de repente los fondos se demoran, o la idiosincrasia o la burocracia puede hacerlo más lento. Así que, hay que no hay que sacarle el ojo encima, pero su tiempo también.
0: Tiempo al tiempo. Y, y en esa línea de tiempo tuvimos también los resultados del fondo 8. Y ahí volvemos a, a hablar de algo interesante. Y aprovecho de contestarle a uno una docencia porque dice ¿Cómo nos cuidamos los usuarios de Cardano? Y creo que un, un mecanismo de de autodefensa, es la participación en la gobernanza. En la blockchain la gobernanza todavía está en pañales. Se están haciendo experimentos, el primero en el caso de Cardano es este proyecto de Catalyst, en donde la gente vota a través de sus billeteras, o a través del poder de voto que tienen sus billeteras, en el financiamiento de proyectos. Hace algunas semanas ya comentábamos que con las nuevas implementaciones del SIP 1684 o 94, ya no me acuerdo bien el nombre, podríamos tener ya también la posibilidad de generar sistemas de votación dentro de la capa 1, dentro de la cadena de bloques. Ahora, lo importante más allá de la técnica, porque la técnica ya ha ido avanzando, de hecho hay proyectos como DripDrops, como MinSwap, que tienen procesos de gobernanza dentro de sus proyectos, incluso los han incorporado dentro de la cadena. Es, la, es fomentar la participación, entonces ¿cómo nos cuidamos los usuarios de Cardano? Es participando, creo que eso es fundamental, en cualquiera de las áreas, participando ya desde un chat, en una conversación para estar dentro qué es lo que pasa en, una, en el desarrollo, ya es una participación y es un cuidado porque después tú vas a poder contarle a otro, decirle, oye, esto está pasando en esta red, o ten cuidado con este scam, eh, cosas que constantemente pasan, por lo menos en nuestras redes sociales. Si esas redes sociales siguen creciendo, las comunidades siguen creciendo, las personas están más protegidas ante cualquier ataque. El conocernos, el empezar a trabajar juntos, en generar redes de confianza para poder identificar rápidamente cuando entran estos agentes negativos a los a los sistemas, porque va a ocurrir. O sea, En, en Cardano, así como en cualquier otra criptomoneda, hay guita. Y cuando hay guita va a haber gente que no tiene pudor, no tiene mucho escrúpulo para poder venir a farmear el sistema de cualquier manera. Ahora, nosotros tenemos un sistema que tiene un sistema de recompensas para aquellos que proponen valor, que ofrecen valor a la red. Entonces, está bien diseñado para restringir un poco el espacio para aquellos actores maliciosos. Pero los actores maliciosos han llegado y van a seguir llegando. ¿Cómo nos cuidamos? Participando en la gobernanza. Creo que eso es clave. Es algo que es muy difícil, yo no sé bien cómo abordar esa discusión, porque es un problema que tenemos en el mundo tridimensional. o sea, Una de las crisis de gobernanza que tenemos en el mundo contemporáneo creo que es la disidia que tiene el ciudadano de a pie con los sistemas de gobernanza. Hay una desconexión total entre las estructuras de poder y el ciudadano de a pie. Y es porque, bueno, hay una doble lectura. Obviamente que como los, los círculos de poder están infectados por, por malos actores, ellos han generado mecanismos para alejar a la gente de esos de esos círculos de poder, entonces el ciudadano va a pesar alejado de las juntas de vecinos, de las organizaciones, de los clubes, de los colegios de profesionales, de los, de los eh, equipos de concejales, de la, de la política al final, que no significa simplemente ser diputado o senador de una república, sino que cualquier estructura que genere la interacción con otras partes de la institución es ya ser política, entonces las personas están desconectadas de esa política, Ahora, creo que nosotros estamos arrastrando el mismo problema a la blockchain. Creíamos tener una cierta respuesta al tener un sistema de votación más seguro, pero el tener un sistema de votación más seguro no nos asegura que la gente tenga ganas de participar en estos procesos de gobernanza. Y lo hemos podido ver. Entonces, la discusión va y lo, lo vemos a través del fondo de Catalyst. Nosotros, con nuestro pequeño canal de difusión, les decimos, hoy oh, está abierto el fondo de Catalyst, vayan, voten. Sabemos que muchos de ustedes lo hacen, pero también sabemos que muchos no, porque también quizás no está el incentivo necesario para poder hacerlo. Entonces, creo que esa es una manera de cuidarnos, ¿no? Y este año ha sido un proceso de ir aprendiendo. Creo que el año pasado descubrimos Catalyst, por lo menos hablo desde mi experiencia personal. Y fue como, wow, tenemos realmente aquí una, un potencial para trabajar gobernanza, para trabajar financiamiento, eh, se estaban desarrollando problemas. Este año, como todas esas malas noticias, fue chuta, tenemos muchas cosas que arreglar en Catalyst, con la cual nosotros nos podemos hacer cargo es hablarles de esto, comentarles para poder ver juntos, porque la idea es que ustedes también nos aporten en, en esta idea de cómo hacemos que la gente participe, presentando proyectos, votando por supuesto, eh, metiéndose a, al, al circle de Catalyst, eh, como advisors, no sé. Hay muchas alternativas, Rodri, para poder interactuar con esto.
1: Alrededor del mundo hemos visto que la gente se siente con un poquito de apatía hacia la política. ¿Será esto por diseño o será casualidad? De todas maneras, las herramientas que nos permiten participar con, me con menores costos y de manera más fácil están cada alcance de la mano. Yo creo que eh, naciones alrededor del mundo no todas cuentan con la infraestructura para poder desarrollar la democracia líquida o siquiera pensar en ella. Eh, entonces... Eh, puede decir que de repente uno piense que va dando uh, pasos muy chiquititos y que va viendo el futuro en braille, como con los ojos cerrados y, y, uh, y tocando con la mano para donde avanza, pero eh, es un problema de la civilización y es un problema que nos acompaña hace mucho tiempo, entonces, eh, nada, la participación y como dijo el Capitán Planeta, el poder es tuyo.
0: Y aquí, Rodri, está la votación precisamente del Catalyst Circle. Alguien preguntaba, ¿la votación de Hosky? <ríe> a ese nivel estamos de, de, la, de la educación que tenemos de, de cómo participar en la gobernanza, porque sí, Hosky participó, era un, un actor muy conocido en el ecosistema. Salió segundo, de hecho, primero salió Melanie Duhon. Eh, vamos ahí a abrir el perfil de Melanie. Pero ya está, la votación que sí son drip drops.
1: Se cerró hace una semana atrás, salieron los cinco participantes, y si alguno de ustedes quiere saber en particular cuáles eran los objetivos de cada uno de ellos, como ven en la pantalla, dripdross.io.vote eh, y ahí en, en los primeros cinco van a poder ver en el Github, en inglés, esta, esta
0: descripción de cuáles son sus planes. Eh, mira, yo puse este sitio, porque creo que una de las maneras de, de involucrarse también es ir auditando qué es lo que pasa en la red. Porque hay que pensar que esta red, eh, si bien tiene actores que son más fuertes que otros, si creemos que pueda transformarse en una red realmente descentralizada, es la invitación a que todos participemos en algún área. Y una de esas es la auditoría, por ejemplo. Yo hoy día trabajando, buscando la información que vamos a compartir con ustedes, veía el fondo 7, el, perdón, el fondo 8, bueno, nosotros en el 7 postulamos el documental, no salimos financiadas y en el fondo 8 apareció un documental muy parecido a lo que queríamos hacer, que se llama Documental Sudamérica. De hecho, que no habían algunos miembros sudamericanos, pero en general era un proyecto que venía de Estados Unidos y que se adjudicó 60 mil dólares. Y dije, uy, ¿qué habrá pasado con ese proyecto? Sería entretenido ir a ver qué pasa. Y fui a la página de, de los creadores y de momento no hay nada, de hecho le voy a mandar un correo aquí al, al contacto para saber en qué estado está ese proyecto, bueno, nos, nos interesaría aportar o por último a lo mejor de entregar difusión, creo que es una idea interesante de que se vaya documentando audiovisualmente el proceso. Y dentro de la página del, del actor o del productor, eh, acá hay un documental que se llama Physical Crypto, pero no habla nada de Cardano ni de Cardano en Sudamérica, pero a lo mejor tiene algo que ver con eso y dice que viene el 2023 pero es toda la información que tengo de un proyecto que se adjudicó mil dólares. Entonces, eh, yo por lo menos cumplo con hacer mi rol de... Hice una pequeña auditoría, vi un proyecto que me interesaba que funcionara, al cual se le entregaron mil dólares, y seis meses después voy a internet y busco en todas partes, y un teaser por lo menos, o sea, nosotros para postular solamente ya hemos hecho dos teasers, eh, y por lo, es, es una demostración de que uno dice... Tengo ganas de trabajar, tengo ganas de avanzar. Ya sabemos que el, el mercado ha estado malo para todos. A lo mejor ellos cometieron el, el error de mantener su financiamiento de nada. Por lo tanto, lo que ellos en ese momento eran 60 mil dólares. Hoy día, seis meses después, a lo mejor son 20 mil y a lo mejor no les alcanza para hacer. Pero bueno, por último, eh, demostrar un acto de fe y hacer algún producto, hacer un afiche, hacer algo que uno diga, ah, ok, se está trabajando en esa propuesta que fue financiada, Rodri. O estoy siendo muy quisquilloso.
1: No, hermano, tienes toda la razón y, 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 y lo único que pienso como para ser positivo es darle la gracia a las personas que en ambas rondas nos apoyaron votando, eh, dándonos su poder de voto, su confianza, independiente de no salir, eh, damos prueba de trabajo, no, no, no consumiremos tanta electricidad, pero eh, de una forma u otra queremos seguir entregando a la comunidad, entonces independiente de todos estos superdotados que quieran robarse la guita, eh, nosotros vamos a seguir trabajando e eh, insistiendo por... porque nos toca a nosotros poder entregarle a usted de vuelta lo que nos han permitido a nosotros ganar con el ecosistema Cardano. Eso, hermano.
0: Mira, Daniel pregunta por un tutorial para hacer un nodo de Bitcoin en Lightning Network. Sí, es, algo, es un, un tutorial que tengo. Dentro de los miles de pendientes, pero está ahí. De hecho, lo tengo ganas de hacer. Tenía un notebook específico para poder mostrar ahí cómo se hace. Ahora, eh, es hoy día eh, hay herramientas que lo hacen elemental. Puedes usar... Ay, ¿Cómo se llama el software? Ahora se me olvidó el nombre. Pero hay un software que es Plug and Play. Lo instalas, lo actualizas, le aprietas Play, pones tu dirección y ya con eso estás corriendo un nodo de Bitcoin con Lightning Network. Ya me voy a acordar el nombre para hacerlo. Y seguimos con la línea de tiempo porque uno de los hitos importantes de este año fue el Hard Fork de Basil, que es un gran paso para la programabilidad de la red. No estuvo exento de problemas y de, de teleserie porque apareció chance en algún momento diciendo que ya estaba listo, después otros dijeron que no, oye, para, todavía no está listo, tenemos que revisarlo. Entre medio se cayó la testnet. Eh, hubo mucha incertidumbre en ese momento, por suerte esa incertidumbre se fue borrando porque la actualización... Eh, salió de manera limpia, impecable técnicamente, se tuvo que dejar uno o dos zip eh, detrás de la actualización, pero el resto, por lo menos Rodri, tú que estás ahí más cercano a la operación de la red, la red cada día funciona más rápido, cada día funciona mejor, cada vez hay más script funcionando, cada vez hay más, más proyectos andando en la red.
1: Y esto fue un ejercicio claro de que Charles podrá ser un miembro querido por la red, podrá ser el CEO de IOG, pero los operadores de pool, si no actualizamos, no pasa nada. Entonces, eso fue a mostrar la descentralización de una forma u otra, quizás no en su cara más amigable, porque los comentarios trajeron repercusiones como en la prensa cripto que no nos, trata, no nos trata bien de por sí. Um, entonces aprovecharon esta oportunidad y en vez de ponerse unos guantes delicados, nos pusieron unos guantes de box y nos dieron ¡No, que Cardano tenía fallas, que aquí, que allá! ¡No mames, güey! La testnet se echó a perder, pero para eso era. Ahora, gracias a eso, tenemos dos testnet, dos de redes de prueba. Y tenemos claro que si no estamos conforme con cómo está el nodo hecho, o si encontramos falla en el nodo, no vamos a actualizar. Ahora,
0: ¿cuándo habíais visto todo eso antes? Sí, pues son pasos que se dan hacia la descentralización... Eh... Vamos a buscar que eso siga ocurriendo, nosotros por suerte tenemos ese pequeño poder de voto en la red a través del pool y también la comunidad que está detrás entregando información, más allá de lo que nosotros entregamos a ustedes también es lo que ustedes constantemente están entregando como información de vuelta entonces se produce esa, esa retroalimentación que es bien positiva Ahí um, eh, Sandro me ayudó, es Umbrel el, el nombre del, de ese software, Daniel Goizueta simplemente lo instalas en tu dispositivo y ya estás corriendo un, un nodo de Lightning Network. No tiene mayor dificultad. Obviamente hay que configurarlo ahí si es que quieres mayor especificidad. Pero si eres un usuario amateur, digamos, o novato, bajas el programa, lo instalas, pones tu billetera y ya estás corriendo un nodo de Bitcoin. Si no me equivoco es H UNBIRL, pero puedo estar equivocado, no sé. Y como dice Sandro lo pueden correr en una Raspberry. Sí, es un programa muy liviano, recomendado ahí los que quieran participar en la descentralización de Bitcoin también. Y bueno, aquí está el informe que nos entregaba Input Output sobre los cambios que se generaron a través del hardware de BASIL eh, con la versión de Bluetooth 2.0, el SIP 33, el 31, el 32. ¿Qué te hace pensar, Rodri, el próximo año ya con estas actualizaciones andando? ¿Qué, qué esperarías ver para los para próximos desarrollos o las próximas iteraciones de las mejoras de la red?
1: Como nos encontramos en la era de BASIL, y sus misiones y su objetivo como, era, como tal en la escalabilidad. Vamos a ver, yo creo que el 2023 es funcionando ya las cabezas de Hydra con algún producto a nivel comercial. Y creo que eso va a ser una buena carta de presentación, más no la única herramienta de escalabilidad. Vamos a ver a Mamba, que es esta sidechain de IBM que tiene IOG preparada. Está Midnight y que ha provocado como harto revuelo la idea de tener una blockchain que trabaje con la privacidad y, y se sabe poco más allá de los papers que están por ejemplo como Cachina que es el de los contratos inteligentes privados pero hay algo ahí que nosotros conversamos en un minuto y que no hemos dado vuelta atrás hubieron unas tarjetas gráficas que se llamaban Lovelace que venían de la empresa NVIDIA. ¿Verdad? ¿Será a lo mejor esa una oportunidad para hacer proof of useful work o prueba de, del trabajo útil? Más allá de lo que está utilizando Ergo, no lo sabemos. Pero está interesante. Ahí hay piezas Bien. para el que pueda ponerla.
0: Eso, estamos construyendo el puzzle del próximo año también, porque hay hartas cosas que están latentes, algunas cosas que esperábamos ver este año, que probablemente vamos a ver el próximo. Midnight fue una noticia nueva. Está lace también, que es la billetera que ya está en la fase de preproducción. Es una billetera que sale desde IOG, que viene un poco con varias funcionalidades, que ya conocemos en las billeteras livianas de... De la red, pero además con esta idea del Dapp Store, que me parece que es lo más revolucionario que tiene esta billetera, vamos a ver cuándo está presente, probablemente en los próximos meses ya vamos a tener su versión eh, final, junto con Jet, que lo preguntaba más arriba en el chat, Jet es una de las stablecoins en Cardano que, que se está esperando hace rato, stablecoin algorítmica sobrecolateralizada, eh, se rumoreó muchas veces que iba a ser entre noviembre y diciembre. La última noticia que leí es que iba a ser para enero, pero yo creo que 2023 podría ser también el año en que veamos ese lugar. Y Rodri, otras cosas que pasan de repente tras bambalinas, que no nos enteramos mucho, pero que es importante verlas en este resumen de temporada que estamos haciendo en el ecosistema de Cardano, y que es la librería de IOHK.
1: So eso, este año en particular, si no me equivoco, fueron 44 o 45 publicaciones, 44 publicaciones. O sea, de todas maneras, hay un montón de horas de pestañas quemadas por grupos de científicos en orden de poder tener al menos el diseño de cómo van a funcionar los adelantos en el protocolo, contemplando la seguridad, la prueba de participación, la prueba de trabajo, eh, las pruebas de cero conocimiento, eh, y así herramientas que nos ayuden. Mira, en particular el SOC, que es el, 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 el Oroboros Leyes, que nos va a permitir la votación. Tenemos también eh, el índice de Edimburgo, que perdóname Seba y que te haga pasear, pero que, que yo creo que esto es como parte del patrimonio uh, al conocimiento de la humanidad es, es, de una forma u otra que una universidad haya decidido eh, Vamos a meter las manos al barro, vamos a decidir pedir la descentralización y vamos a entregar las herramientas para que los legisladores y las otras personas que están interesadas en aprender puedan medir. Y yo creo que ese es como los científicos, yo no soy científico, pero los científicos cuando les pregunto sobre algo siempre hablan sobre las especificaciones que les permiten obtener los sensores o radares que utilizan. Entonces, poder citar ahora una herramienta para decir... ¿Soy el más centralizado o soy el más descentralizado? Eh, le da una capa de seriedad que antes no teníamos. Así que yo creo que son aportes bien importantes y que de repente pasan del lado de Sam Scam o la otra gente que tira food, pero son herramientas. Y Oroboros es el paper más citado.
0: Y aquí tenemos un resumen que nos entrega la Fundación Cardano porque durante este año, comparado al 2021, hay, bueno, los números están en pantalla, hablan por sí solos. 7.3 millones de tokens nativos en un crecimiento de casi un 200%, 57 millones de transacciones durante este año, tenemos casi 4 millones de billeteras, 3.8 millones de billeteras con un crecimiento del 47%. Billeter, del 47% hay 1.24 millones de billeteras delegadas, es un crecimiento del 27% durante un año, o sea, en el peor año estamos creciendo en dobles dígitos y en triples dígitos en algunos casos, los smart contracts, 4.400 smart contracts, es un crecimiento del 400%, puede sonar mucho 400%, pero obviamente que es algo nuevo, entonces lo importante es el número ahí, que hay 4.400 eh, scripts funcionando en la red, con 66.000 policies, de, de cosas que se están haciendo en la red En la red fantasma están pasando cosas eh, Ya sea con los NFTs, con los DeFi Con los exchanges Con los proyectos de préstamos que están empezando a salir eh, Una serie de, de cosas que nos dejan con muchas ganas para el próximo año Esperando tener un mercado un poco más positivo Pero si en el mercado negativo se sigue creciendo Yo creo que es una buena, un buen aliciente para estar tranquilos Los que somos inversionistas en, en Cardano eh, de que vendrán tiempos mejores para el precio, pero se sigue construyendo. Y parte de esa construcción, quería comentarles que todavía no está disponible, pero seguramente en el primer cuarto del año 2023 vamos a tener el siguiente, la siguiente repetición del de Cardano Catalyst, en el fondo 10, y hay 10, valga la redundancia, Challenge, de los cuales van a poder participar para que desde ya los que tengan ideas en mente vayan preparando sus proyectos, está el de desarrollo de infraestructura, hay un fondo para startups, para productos e integraciones, para herramientas en el ecosistema open source, herramientas para los single pool operators y proyectos de comunidad, ahí podríamos armar un proyecto con la comunidad si a alguien se le ocurre un proyecto comunitario desde el cardumen, desde el pool chill, que lo empieza a desarrollar, podemos tener alguna reunión, Rodri, y, y de repente sacamos un proyecto dedicado, un proyecto del cardumen. Eh, no sé, ideas hay muchas, pero la idea es que salga de usted
1: Y la invitación es a participar, o sea, si no tienen una propuesta y están un poquito tímidos, pueden meterse a revisar propuestas y, obviamente, uno dice, ¿pero cómo si no sé revisar propuesta Bueno, hay una guía que te explica cómo se hace, cómo se utiliza la herramienta, cómo se mide, y eres recompensado por el uso y el, bien, el buen uso de estos análisis. Entonces, para que no tengamos retraso de los próximos fondos, de que hay proyectos que no están revisados en la fecha que corresponde, manos y ojos que estén dispuestos a quemarse frente al computador para poder distribuir los fondos a los concursantes de la forma correcta y entregarle ojalá, la, la información lo más procesada a los votantes, eh, un objetivo noble y recompensado. Así que la invitación está abierta a participar.
0: Eso, un capítulo un poco interrumpido por mi mala conexión del día de hoy. Espero no, que no se vuelva a repetir, pero está fuera de mis manos. Agradecerles si todo el material que hemos compartido en este capítulo les parece de interés. Nos regalen un like, un fueguito, un corazón, dependiendo de dónde estén viendo este material. Y vamos a poner, bueno, el gráfico para cerrar este resumen del año. Vamos a poner que nos muestre el gráfico del año. Lo echamos un poquito para atrás. Y así un año de caídas. Empezamos por allá en enero... El, el precio de 1.4 Ya habíamos empezado a caer Habíamos dejado atrás el máximo histórico Dijimos, bueno, sí, correspondía a caer Porque había sido muy fuerte la subida Hasta los 3.4 Y estábamos bastante contentos con el precio de 1.4 Incluso tuvimos una pequeña subida ahí A mediados de enero que nos devolvió A los 1.6 Y de ahí ha sido chapuzón Tras chapuzón, tras chapuzón Comiéndose toda la liquidez alcista Que había en el camino a la baja Ya la Volatilidad a partir de, de mayo, junio ha empezado a descender. Ya hemos entrado a una zona ya más de acumulación, pero que sigue dándonos mínimos cada vez más bajos. Así que vamos a estar atentos. Mira ahí. Vamos a sacar ese scalping, <ríe> a ver si sale. Eh, tenemos marcada acá la siguiente zona de soporte, en los 0.19 dólares. ¿ya? Si el mercado sigue poniéndose negativo y Bitcoin... Eh, va perdiendo soportes que todavía no los ha perdido, está ahí luchando contra soportes. Ya empieza a haber un pequeño, por lo menos esa es mi percepción, un cierto cambio en la psicología del mercado. Eh, hay un poquito más de tranquilidad de lo que ocurrió el mes pasado sobre todo, o a principios de este mes. Eh, de hecho hay muchos ya que empiezan a hablar del fondo del mercado. Yo sería muy cauteloso al leer eso. Creo que estamos entrando recién en una recesión a la escala global. El escenario macroeconómico no se ve muy bueno, entonces no me extrañaría que Bitcoin fuera a visitar los siguientes soportes que tiene en la zona de los 15.000 y posteriormente de los 13.000. Y si eso llega a ocurrir, a nuestro amigo a a nuestra amiga Ada, nuestro amigo Cardano, seguramente nos va a llevar a visitar ese nivel del 0.19. Ahora, ha bajado la volatilidad, parece que ya no hay más fuerza vendedora sobre todo. La gente no encuentra interesante vender estos precios, por lo tanto... Vamos a ver qué pasa durante los primeros meses del próximo año, Rodri. ¿Tú qué crees que va a pasar el próximo año? ¿Vamos a ver ahí quizás algún bullroom que nos permita soñar? ¿O vamos a seguir un camino a los infiernos? Eh, pensando en la
1: experiencia del bear market anterior, a, desde su mínimo eh, había llegado dos o tres veces, a, había aumentado su precio dos o tres veces, de los 0.02, llegó al 0.01, 0.08, a lo largo de ese año. Entonces, obviamente, ahora que tenemos la red con más servicios, con el sistema de staking descentralizado, con dApps eh, y con un ecosistema que está emergente, probablemente no estemos ajenos a la volatilidad y tengamos un enero bajo cero. Pero, pero probablemente eh, tengan oportunidades de hacer scalping o de acumular. Si baja ahora, o no creo que se vaya a cero, no me quiero casar con un número porque no lo sé y creo que como una deducción súper importante es que cada uno tiene un pie de tamaño diferente. O sea, cada uno tiene diferentes necesidades, diferentes números, diferentes estrategias y es importante más que seguir una narrativa, es pensar en un plan propio y tener disciplina. Yo sé que suena súper fácil... Eh, como decirlo, pero no lo es, eh, requiere de harta, eh, como se dice, eh, harta disociación entre la emoción, la euforia y lo que es, es posible, eh, entonces, nada, si no agarraste el cardano antes eh, y lo viste a los 3 dólares y lo compraste a los dos y sigue emparejando el precio y sigue bajando, y tienes la oportunidad de hacerlo es un buen momento
0: pero en términos, si no, en términos técnicos de acción de precio. seguimos teniendo mínimos cada vez más bajos seguimos teniendo máximos cada vez más bajos la tendencia no ha cambiado pese a que algunos quieren hacerla cambiar eh, no hay que ser un genio del análisis técnico uno podría poner muchas herramientas aquí para leer el gráfico de hecho recién tenía la Smart Money que estuvimos trabajando con RAVE anteriormente pero la acción de precio, por lo menos, es bastante rotunda. Tenemos mínimos más bajos, máximos más bajos. La tendencia es a la baja. Hasta que eso no cambie, que ojalá cambie, pero hasta que eso no cambie, tenemos que pensar en que la tendencia sigue siendo bajista.
1: ¿Te puedo pedir un favor? ¿Puedes poner el Todo gráfico de Bitcoin, Bitcoin USD? Y la, la, la barra, llévalo a la barra de tres meses, por favor barra mensual, no, 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 en, el, en la historia completa, pero perdóname sensei, historia no, completa. la
0: instrucción no va, yo lo hago.
1: Y ahora, el gráfico mensual de la barra de tres meses. ¿Que la vela sea de tres meses? Que la vela sea de tres meses, eso. Ya, y en el logarítmico, porfa. Ay, mi perro. Ya, ahí está, entonces, ahí bien. sí, puedo. gracias sensei. Si hemos visto en los ciclos anteriores de repente tenemos 3, 4 velas de 3 meses a la baja. Eh, son media morada en el gráfico si están acostumbradas a la roja. No se preocupen. <ríe> Estamos todos acostumbrados a ver velas rojas en este minuto, pero ya debiese estar o actuando como ha actuado en otras veces y seguir con la tendencia al alza. Si me hay una resistencia que se genera en el tope del ciclo anterior que atraviesa las primeras barras, eso sea ahí, una ah, diagonal ahí. una diagonal, ya, yeah. eso desde el ATH del ciclo anterior a una diagonal que y cruza hasta los 7000 eso mismo que en el peor de los casos, no lo creo pero siendo bien justo, no tengo por qué pensar de que siempre estoy en lo correcto, así que sí, sí, ese podría, por ejemplo ser un escenario de retestear eh, en una bajada pues la forma en la que tiene. Eh, con lo, pensando en la tesis que he tenido de principio de año, la media móvil de los, cuatro, de los 400 eh, sigue estando en los 13.980 o los 14.000 dólares. Eh, y aún no llegamos ahí. Si llegase a los 14.000 dólares sería la resistencia que marca el techo del SEBA que tiene ahí en amarillo. 13.800 creo que está en, en
0: tu gráfico, hermano. Sí. Y que coincide con la m 400 Claro. Yo Como siempre, a mí me gusta analizar el gráfico, es ir, ir de a poco, ir, ir soporte a soporte y resistencia a resistencia. En este caso, la siguiente fuerte que yo veo en, en la bajada es la de los 13.800, que se me confluyen ahí un par de indicadores. Así que, bueno, vamos a ver cómo reacciona esa. Si es que la llega, si es que llega a tomar ese camino, y de ahí, bueno, hay que seguir buscando soportes hacia abajo. Ahora, Seba, más osado todavía, ponte unas barras del año, por Cada
1: barra un año. Mira, gente en su casa, la maravilla. Usualmente es una barra... ¿Y esas son velas normales o las velas Hielski? Normales. Normales. Eh, probablemente este es uno de los años donde hemos caído menos en comparación con los otros años. Vamos a ver cómo se comporta este 2023. No compren las narrativas. Uno no siempre va hacia arriba, uno no siempre va hacia abajo, y en la subida hay pullbacks, y en la bajada hay retroceso. Vamos adelante.
0: <risa> vamos adelante y saludamos a todos los que compartieron hoy día con nosotros. Un capítulo un poco raro como fue este año. Este año fue complejo, este capítulo también, porque como fue el resumen del año, nos pegamos a hartas caídas, y... pero bajo acompañándonos siempre, claro, bajo el agua, pero acompañándonos siempre, vamos a estar aquí el siguiente Bullroom, vamos a estar aquí el siguiente invierno compartiendo con ustedes cada día martes y viernes en los canales de Individuo Digital y Chile State Po. Si quieren estar atentos ahí, suscríbanse al canal, pónganle los recordatorios para que les avise, agradecerles el like, el fueguito, el corazón y saludarlos a todos, a David, My Life Food, una docencia, Sandro, Manuel Ravena, ahí, mi viejo que estaba viendo, David y todos los que compartieron con nosotros el día de hoy. Nos vemos el viernes. El viernes vamos a tener otro capítulo especial porque como va a ser el último capítulo del año... No vamos a preparar noticias, no vamos a trabajar, vamos a celebrar simplemente. Vamos a hacer un brindis para despedir el año 2022, entregarnos buenas energías para preparar el año que viene. Los que quieran participar, preparen ahí su cerveza, su café, su champaña, lo que quieran compartir con nosotros. Vamos a compartir el link, así que pueden conectarse y van a estar aquí en pantalla con nosotros celebrando. Así que eso por Rodri. Nos vemos el viernes. Un gran saludo a todos, un abrazo compadre. Tengas buena semana. Nos Igual vemos tú, en la próxima.
1: Y si no, vamos no. al oculista.
0: Oye, sí, yo tengo que ir al oculista. <risa> <risa> Chao.